0: どうもグレートマン症候群です。青木です。ドイです。この番組は有名人芸能人から生きる教訓や<笑>、うん、生きる学、ま、び生きるヒントや教訓を学ぶポッドキャストです。<笑>うん、始まりました。始まりましたね。うん、第十九回。行こう行こう。行こう行こうん。行こうどんどん行こう。そう。どんどん行こう。ドイくん,どんもし仮にね<笑>ここに神様がいてだ。うんそうだね、見た目は、うん、西田敏行か、うん、モーガン・フリーマンかモーグリねモーグりね朝原翔子すごいやばいねどれがいい朝原翔子、うんうん、まあまあ偽神って言ったら朝原翔子だよねまあでも雰囲気としてモーガン・フリーマンが神様っぽいよね、うん、っぽい感じするね、うん、なんかジム・キャリーのやつでやってたよねモーガン・フリーマンが神様ってやつなかったっけえっ、ー、とマジスティックかもしれないじゃあうモーガンねモーガンちょっとその感情をイメージして今ここにモーガン・フリーマン的な神様がいるって思ってああ黒人だけどああ、うん、<笑>でだ神様が言うんだ、うん、一つだけあなたの能力を強化させてあげますよってああ何を望むかそれこそ,そのサッカーがめしみにうまくなりたいとか、うん、宮部のきよりもっと面白い文章が書けるようになりたいとか、うんうんうんうん、ボルトより速く走りたいとか<笑>シミ金よりセックスがうまくなりたいとかああはいはいはいはいはい、うんなるほどねいやでもモテたいねやっぱりモテたいモテたいね単純,単純にモテたいねモテる能力が、うん、それはでも欲しいあのそこら辺を通る女の子がいるじゃん、うん、そこら辺の通る女の子と、うん、まあうまくいくことでまあないじゃんないねずーっと打ったから毎日何十人って女の子を俺らは逃してるわけだよね、うんうん、じゃあワーキャー言われたいってこと顔面によくなりたいってこといや顔面じゃないんだね<笑>そう、面に<笑>ってさ、ちょっと古いし、うん、俺的にないし顔面綺麗じゃん、うん、でカナメ1になりたいってことでいいのまぁ、あまあ、じゃあカナメ1ね、うん、分かった分かったあのそこら辺を通る女の子を振り向かせたい全部捕まえたいじゃあカナメ1になりたいってことオッケーオッケー出たでも別にヤマピーでもいいけどねじゃあヤマピーじゃあまあかっこよくなりたいとうまあ、そうだねオッケとオッいのじゃあ朝起きて、うん、パッと起きたらヤマピーになってるわけだねうーんまあそうだけど顔だけじゃないじゃんドイくんよく言うよね朝起きたら岡田准一の顔になってたらどう,思うとかなんかそういう,さあく,うくったらめ会話するよそれよく言うなんでよく言われるそして<笑>そうそうそう<笑>いいよその例えみたいなそうそう,そうだってなってねえし、うんまあそううん、ならねえしまあねまあじゃあいいや、うん、ヤマピーになりたいとヤマプロデューサーになりたいとうん、うん、でもね神様は付け加えてこう言うんだうんしかしその能力を得るには犠牲が伴いますよと、うん、ああよくあるやつだね対価だねそう等価交換として、うん、あなたの命と引き換えにええー、今回は意味ないじゃんそんな悪魔に魂を売った男の物語、うん、意味ないじゃんそんないやその時は一,一瞬モテるじゃん死ぬけどえなんどんぐらいどんぐらいなのどんぐらいモテるの俺は24時間ぐらい3年あそういうことそう自民期間はあるってことそうで死ぬもんないあないない,い,い,<笑>ない,ない命,命より惜しいものないないないない、まあ、いいや、うん、今回は悪魔に魂を売った男の物語はいその名は、うん、ロバート・リロイ・ジョンソン誰伝説的なブルース歌手として知られ、うん、同時代の多くのブルースのみならず、うん、その後のロックなどに多大な影響を与えた人物はいはい、うん、知らないよね知らない、うん、1911年、うん日本だと明治44年うんやばいね岡本太郎の3か月後に生まれて、うん、夏目漱石がギリ生きてる頃<笑>すごいよそれそう土井くんの親父がまだ生死じゃない頃だね,だね、うん、土井くんの親父生まれてない、まあ、全,然全然生まれてない、ね、土井くんが生まれてるくらいかえ土井くんが生まれてるくらいか<笑>いいどういうこといや何でもないジョンソンはミシシッピ州のヘイルズ・ハーストに生まれたとどこだか分かんないけどね。うん、父親はチャールズ・ドットジョンソン、うん、との間に生まれたアジア中代・ドットジョンソンジュニア。うん、母親ジュリアドッツだったが、うん、ジョンソンはジュリアドッツ。ジュリアドッツ。ドットとドッツ。ジュリアドッツ,、うんドッツね。ドッツ。待って、はい、親父がチャールズドッツジョンソン。チ<笑>ャールズジュドッツジュニア。ドッツって何これ。<笑>ドットでしょ。チャールズドットでしょ。違うチャールズドッツジュニア。ああ母親は。ああジュリア・ドッツ,ドッツっていうのは名字でしょあドッツね、うん、ドッツ一家ドッツ一家すげえそれ、うん、ドッツ一家、うん、だったが、うん、ジョンソンは実の母親の浮気相手ノア・ジョンソンとの間に生まれた子供だったと、はい、10代の頃に本当の父親の存在を知った彼はジョンソン姓を名乗るようになったと、はい、ロバート・リロイ・ジョンソンだからね、はい、本当だったらローバート・リロイ・ドッツなんだけどねはいはい、うん、で1929年まだ16歳だったバージニア・トラビスと結婚これ女性ね、うん
1: 、
0: バージニアは見ごもるがこれタバコじゃないからねう女性がよく吸う細いタバコじゃないから<笑>ピンクのやつじゃないから、うん、バージニアは見ごもるが、うん、翌1930年、うん、出産の際に子供と共に宗教え<笑>んごめんごめんごめんちょっといろいろ言葉ぐちゃぐちゃって、うん、出産,出産いやだからバーチャルが、よく、まあ、1930年に出産の際に子供と共に死去を、うんねうん、そんな不幸なこともあって、うん、彼は故郷を捨て、うん、ギター1本,本を担いで旅に出ますと。うんはいはいうんまあ、ブレイクハードしてる、ね、かなりねブレイクハードしてるだって嫁と子供そう死んじゃったよ、ね、そううこ,、うん、この時代だったからな多分こういうことよくあったんだろうねあー医療技術が発達してないからさ、まあ、今みたいに万全じゃないもんね1930年代だもん、ね、全然万全じゃないよ出し方もえぐい感じでしょよい,いしょよい,いしょでしょ多分,、ね、多分そうでしょでそんな不幸…あこれ言ったでアコースティックギター1本でブルースを弾き語りしてアメリカ大陸中を渡り歩いたジョンソンは「安酒場」で歌いながら旅を続け、うん、町一番のブスを見つけては彼女の家に居候、うん、酒,酒場では誰かで構わず女に手を出し、うん、ついにはその女の旦那や彼氏と揉め事を起こし、うん、町を逃げ出す羽目になりましたと結構崩壊してるね人間にそうねてか俺がい言ってるのと結構近いものがあるじゃん何かモテたいっていう話あまあそうだねすごいなでもこの人は別にそ,のそれと引き換えに持てたわけじゃなくて転生的に持てた持てたというか女ったらしいだよねああああいうかてブスでも拾いときったよね今ねそうだねつうかもうどうでもよくなったんじゃんあああの本気で愛する人を死なせちゃったからああもうどうでもよくなったんだろうねああもうやれりゃいいやとうそうそうそう人穴がありゃいいやみたいなそんな感じああそして再びギターを担いで次の旅へと出発するああ当時の長州はギターのテクニックが巧みなのに驚き十字路で悪魔に魂を売り渡してその引き換えにテクニックを身につけた、うん、という伝説が広まったああそんな上手いな、うん、これがジョンソンにまつわるクロスロード伝説、うん、ギターがうまくなりたければ夜中の十二時少し前に十字路に行って、うん、一人でギターを弾くんだ、うん、そうするとレグバっていう大柄のクロマントの悪魔がやってきて、うん、ギターを取り上げる、うん、そして彼がチューニングをして1曲弾いてから返してくれる、うん、その時から何でも好きな曲を弾けるようになるんだ、うん、ロバート・ジョンソンは夏のある日、うん、十字路でギターが上手くなるために自分の魂,も魂を売ることを悪魔と契約した、うんうん、やがて彼はブルースで名声を得ることになるが、うん、その日から地獄の番犬に追われ、うん、程なく契約通り命を奪われると。何だ何うん言も、うんうん、全然分かんないというのがクロスロード伝説の話でああ、まあ、誰かの創作なんだろうけどああ実際彼は非常に短期間で超絶にギターが上達したんだとかああだからまあこういう話が出たんだよねなるほどね、うんはい
1: はいまあ、だから
0: あいつがうまいのはこういうことがあったからうまくなったんだっていうぐらいうまかったってことどね、はいうん、そういう作り話ができるぐらいできうまかったって、ねはいうんちなみにこの十字路は実際あって、うん、ミシシッピー州のクラークステールに位置する国道61号線と国道49号線が交わる十字路、うん、で国道61号線にはいろいろな事件があり、うん、ブルースの女王と呼ばれたベッシー・スミスは道路線で自動車事故を起こし、うん、マーティー,ルー,サーキング・ルーサー・キングは61号線にあるモーテルで殺害された、はいはいうんで1936年11月テキサス州サンアントニオで初めてのレ,クレコーディングセッションに臨み、うん、3日間で16曲をレコーディングしたと、はい、で1937年6月には2度目のレコーディングのためにダラスに赴き13曲を残している、うんうん、生涯に残したレコーディングはこの2回の回合計29曲だけであるあ、少ないねめちゃめちゃ少ないめちゃめちゃめちゃ少ないね。アルバム2枚ぐらいだよね。うんうん、そう3枚ぐらいか。まあ12そうだね12曲ぐらいにしたら3枚ぐらいだね、うん、結構多いじゃん。多いんだよ多いか多くねえか、うん。よく1938年8月16日27歳で死去。あら前に紹介した,出たねバスキアと同い年で死に、うん、彼もまた27クラブ入りしたと。うんうんああはいはいうん、その死因についてはダンスパーティーで知り合った人妻と不倫をしていたため、うん、夫により飲み物にストリッキニーね、ストリッキニーネを盛られて毒殺されたとかああ人妻との情事を夫に目撃されその場で視殺されたなどああ諸説あり不明であるああジョンソンの妹は病死だったとしているがクロスロスード伝説ではジョンソンの命を奪ったのはあくまであると語り継がれている話もあるとはいはい、はいうん、また亡くなったミシシッピ州のグリーンウッドの役場に提出された死亡届には死因にノードクターとだけ記載されており、うん、このことも謎めいた推測を助長させる要因となっていると、うんうん、ノードクターって何分かんない検視しないってことうん、まあ死んでんじゃんでノードクターなんなだろうねノードクターって俺これ調べたんだけどだって死亡届死,因死亡届には死因にノードクター、うん、死亡届は出てるんだよね、うん、だからノードクターだから一緒に見,てな見られてないけど
1: 死んでるよっ
0: ていうことで原因が書かれてないんだよ、うん、例えば心臓病とかそうだねそうそうそうそうんノーードクターとだけ記載されてる、うんうん、生前ジョンソンと関係を持った女性は夜中に目を覚ますと、うん、ジョンソンが月明かりを受けて窓辺でほとんど音も出さずにギターの弦を押さえていることがよくあったという、うん、視線に気づくとジョンソンはすぐに弾くのをやめたと、うん、まるで隠さなければならない秘密でもあるよ、うん、演奏している時も別のミュージシャンからの視線を感じると手を隠すなり背を向けるなりしたと、はい、ジョンソンがそう、うん、そして死んでから23年後の1961年に、うん、ジョンソンのレコーディングが LP「うん、キング・オブ・デルタ・ブルース・シンガーズ」でリリースされ、うん、ジョンソンの音楽は再び注目を集めるようになった、うん、死んでからだいぶ経ってるからね、うんうん、で死んでから51年後の、うん1989年には初めてジョンソンの写真が公開されて話題を呼んだえ、うんわかんなかったんだ、ね、ジョンソンっていうその時この LP はあるけど、うんうん、その黒人,黒人が多分写ってたんだけどそいつがロバート・リ・ロイ・ジョンソンなのかわかんなかったはいはいはい、はい、だって初めて1980年にこの人がロバート・リ・ロイ・ジョンソンですよってジャケットが出たんだよね、うん、ああそうだと、うん、あ、こいつがそうだったんだあじゃあ,あの地面らしかわかったんだもしくは他の黒人が映ってたとかあそれぐらい曖昧だったもがふりまもがふだったら<笑>生まれてないでしょ生ま,れて生まれてないでしょ生まれてないそして翌1990年にはこれまで未発表だったベステイリックも収録したザ・コンプリート・レコーディングスがリリースされたと、はあ、このジャケットに使われていた写真は前年公開されたものとは別のもので、はああこ,れもこここれれももで初めて披露されたものであったのっああつまり前の人は別人だったんだよね。うん、そ,えそう別の黒人だった最悪それぐらいこの人っていうのはちゃんと残ってないんだよ、うん、写真が。ああそういうことねで、あ,あこの写真だけ曲はいいんだ曲は残ってる曲はいいんだ曲は,残って曲は嘘じゃないんだ曲は嘘じゃない,曲は嘘じゃないあ、うんだだから1989年のやつは嘘の写真だったの嘘の写真だったで翌年の90年代はこれが本物だってなった、うん。それも怪しいねねまあね、うん、でけどだけど2007年ジョンソンがミュージシャンのジョニー・シャインズと写っている共に写っている写真が発見され、うん、数年にわたる鑑定の結果、うん、2013年2月にジョンソン本人と確認されたあ、はい、2枚目の二回目に出たやつがそうそうそうそう、はい、いやいやこの写真が2007年のジョンソンがこうやって写ってる写真が、はい、これ。リロ,イじゃ、ね、ロバート・リロイ・ジョーソンじゃねって言ったけど、うん、いや違うでしょうつってって鑑定の結果、うんえー、6年かけて本人だってなったって、はいう、はい、にちょっといまいち分かんないんだよねすごいね、うん、それぐらい写真がちゃんと残ってないというかみんながだから有名になる前に死んじゃってるからだけど音楽は残ってて、うん、後々に売れてきてる音楽だけがっていう感じだった、うん、なるほどね、うん、でローリング・ストーンズのギター、うん、キース・リチャーズは影響を受けたブルースマンの一人にロバート・リロイ・ジョンソンを挙げ、うん、キース・リチャーズはブルースを研究するために毎日のようにレコードを聴きまくっていた頃ギタリストはジョンソンのほかにもう一人いて二人,ンン人が同時に弾いていると思い込んでいたと、はあ、えそれぐらいうまかったすげえじゃんうん、ああ二、えー、人で弾いてんだとかえ一、ー、人だのみたいなああなるほどね、うん、それすごいねで浅井健一が歌ってると思わなかったみたいな感じ、うんあれを歌いいいなながらギター弾いてんだみたいなああ、そういうことね<笑>ギターがもう一人いると思ったら朝一が一人でギターを弾いてるんだそう、ね、3ピースだもんねそうってぐらいああでそれすごいよすごいよ、うんうん、音像がやばいってことでしょつまり音像がやばいってことでしょ音像って何だから音像していやはその重ね取りしてるかのようにそうそうそうそう,そう,そうあのダイナミックに聞こえるこ音がこう二つから鳴ってるように感じがするああそれすごいねそう本のギターなのに、ね、それすごい、うんエリック・クラプトンは、うん、若い頃から何度もジョンソンの曲を取り上げてきており、うん、2004年には全曲ジョンソンのカバーからなる「Me、うん、ミ,ミスタ m r ジョンソン」を発表、うん、ロバート・ジョンソンを知らないやつとは話したくないっていうほどファンである土井君クラプトンと話ができないね、うん、俺できないね、うんうん、知らないから、うん、いきなりキャンセルしたらしょ、うんうんうん、いきなりこだわりしょそうだよ、ね、だからドイツがま単独でエリック・クラプトンとか単独がありますって、うん、しょっぱに言われるわけでクラプトンに、うん、ロバート・ロイジョンソン知ってるつって知らないですねそれ絶品するもんやから入っちゃうよ多分あいつなるほどね、うん、でロバート・ジョンソンのクロスド「クロスロード伝説は」は、うん、漫画や映画にいくつか登場していて、うん、まず一つ目に浦沢直樹の「20世紀少年」の10巻、うん、第二話、うんタイトル、「クロスロードで」でまんまクロスロード伝説の話が描かれている、はいうん、でアメリカドラマ「スーパーナチュラル」うん。知知ってるいい。わかんないや、ああないかかなならシーズン2第8話「地獄の猟犬」ではロバート・ジョンソンの伝説に基づいたショートストーリーがあると、うん、あとはコーエン兄弟の「オー・ブラザー」うん「指定書」ではロバート・ジョンソンならぬトミー・ジョンソンなる人物が出てきますと、うん主人公たちは彼と交差点で出会い、うん、彼の演奏のおかげでずぶぬれボーイズとしてカントリー界の人気者になっていきますと、うんうん、魂を白人の悪魔に売ったというその黒人青年は、うん、帽子までロバート・ジョンソンの写真そのものと写真のものとそっくりと、うん、で今回僕が学んだ教訓は、うん、何かを得るには、うん、犠,牲を犠牲が伴うということ、うん例えば労働時間を増やせば対価は得るが、うん、休みが減ると減る、ねうん、何も得ずに安定した道を歩きますか、うん、何かを犠牲にしてでも、うん、何かを得たいものはありますか、うん、あなたはどちらを選びますか、はい、そうですかあなたは何かを得たいのですねわ、うん、かりました、うん、では夜中の12時少し前に十字路でお待ちしております、うん、以上ロバートニロイジョーソンでした、うん、ありがとうございましたありがとうございました